0: son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sub Radio con Mariló Maldonado.
2: Pues yo espero que en, en, en torno a 48 horas lo que tardemos en publicarlo en el boletín oficial de la Junta de Andalucía y trasladarlo a los sectores implicados con los que ya estamos trabajando. Por tanto, sería de carácter inmediato. Así que animo a que se vayan descargando todo el mundo el pasaporte COVID en sus distintos dispositivos,
1: bien físico o bien digital. En esta sexta ola eh, empezamos con Delta y acabaremos con Omicron, es decir, Omicron de aquí yo calculo que en 10-15 días será la predominante y desplazará, igual que la Delta desplazó a la Alfa y la Alfa desplazó a la de One. esta va a desplazar eh, totalmente porque es muchísimo más contagiosa, va a ir desplazando y eso lo vamos viendo ya en el volumen de incidencia acumulada.
3: La ley lo que dice es que en exteriores no se usa la mascarilla cuando uno pueda guardar la distancia de seguridad. Y estamos viendo en muchas provincias, en muchas capitales de provincias, que esa distancia de seguridad es imposible de guardar. Con lo cual, hemos pedido al Ministerio que, por favor, volvamos a ese uso obligatorio de la mascarilla, por lo menos mientras estamos en esta nueva ola y en subida franca hacia arriba.
2: El aumento de casos positivos a partir del mes de noviembre ha obligado a reactivar aquellas unidades e incrementar el número de rastreadores en la práctica totalidad de las comunidades autónomas, alcanzando a día de hoy 802 rastreadores. En Andalucía hay actualmente 90 rastreadores en apoyo a la comunidad, estando previsto que se incorporen otros 30 en los próximos días.
3: Porque nosotros dependemos del transporte, especialmente en el agroalimentario, para seguir creciendo. Por tanto, eh, decirle al Gobierno que, que haga o que se siente para ver las actuaciones que se podrían hacer y que para nosotros siempre colaborar en la medida de nuestras posibilidades, porque dependemos mucho de este sector.
4: Fundamentalmente son sistemas frontales que van a venir por el Atlántico Ya sabemos que ese tipo de, de, de sistemas deja la, la, las máximas precipitaciones Por ejemplo en la Sierra de Grazalema Pero vamos, en general en las provincias occidentales Y también en el área eh, mediterránea, costera, próxima al estrecho
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
0: Acaban de oír los sonidos del día ¿Qué tal? como están? En nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora el otoño ha sido seco y las previsiones de lluvias son algo mejores la semana que viene lloverá en Nochebuena y Navidad un frente que entrará por el Atlántico la preocupación por el virus vuelve de nuevo a primer plano, a primer plano de la actualidad nunca se ha ido del todo ¿verdad? pero vuelve, este país supera ya los 400 casos por cada 100.000 habitantes, la incidencia ha subido un 60%. La peor parte se la está llevando Navarra, País Vasco y Aragón. Son las comunidades ahora mismo más castigadas. En Madrid, Omicron ya es mayoritaria. Andalucía ha subido 293 por cada 100.000 habitantes. Sube algo también la presión hospitalaria. Algunas comunidades registran ya récords de contagios y los expertos recomiendan que se adopten restricciones antes de Navidad. El escenario es ya más que probable. Las Navidades van a suponer un factor de expansión del virus y además de la nueva variante. Esas son las previsiones de sanidad porque la incidencia que estamos viendo es la que viene del puente. Llegarán las vacunas. Tercer pinchazo para los mayores de 40 años porque el virus cabalga sobre la nueva cepa, sobre los no vacunados, sobre los que han dejado de lado la prudencia. La vacunación de los niños mejorará en algo la situación que no servirá de nada sin prudencia. 15 millones de personas nos incorporaremos a esa tercera dosis tras la decisión de la Comisión de Salud Pública, está ya aprobado el refuerzo, es la línea que se marca también Europa porque esta sexta ola se está acelerando. Los expertos piden contundencia. Ya hemos sabido que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía avala ya el pasaporte COVID para establecimientos de hostelería y de ocio, lo hemos sabido hace unas horas. En 24 horas estará publicado, 24.48, estará publicado, será obligatorio enseñarlo. Ahora hay que saber cómo actuar. Aquí en Andalucía también Jesús Aguirre, el consejero de Salud, insiste en que la mascarilla vuelva al exterior para controlar los contagios. Y el Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, lo cuenta hoy el diario La Razón, prepara un documento para el Comité de Expertos, donde están pensando en qué se deberían acotar las cenas de Navidad. Pues a un máximo de 10 personas y máximo también de dos grupos de convivencia. Esas cenas deberían ser de un máximo de 10 personas y un máximo de dos grupos de convivientes. Noche intensa en Bruselas, como saben, ningún gran acuerdo, ha sido la primera cumbre sin la Merkel, última cumbre europea del año en Bruselas, como les digo, sin acuerdo y mucho debate con el modelo energético y por la respuesta que hay que dar a esos 309 euros megavatio hora, por ejemplo, que vamos a pagar hoy en España. En Bruselas no solo se ha discutido sobre energía, también sobre la pandemia, Francia se ha lanzado... ...a pedir controles, así que de la pandemia también han discutido los 27 sin muchos acuerdos... ...sobre todo en cómo protegernos frente a las nuevas olas. No quieren medidas desproporcionadas, eso lo han dicho... ...pero me temo que nadie va a poner en peligro la Navidad. Así que pendientes de las consecuencias y de las consecuencias también... ...y las complicaciones por la huelga del transporte, no se ha movido nada... Es la semana de más pedidos del año, miedo en el sector hortofrutícola, muchos millones de euros que se podrían perder. Relevo del ministro de universidades por su dimisión, el que menos ha aparecido del gobierno, ha tenido poca exposición pública, la verdad, y se le ha criticado mucho. Dos años al frente de las universidades, a Castells le va a sustituir Joan Subirat, el número dos de Adacolao. Declaración institucional de Sánchez es una de las imágenes del día también explicando este relevo de Castells. ...recomendaciones, pero nada de obligaciones... ...por todo lo que vaya a ocurrir... ...pues parece que va a depender de nosotros... ...hablaremos ahora mismo dentro de un instante... ...de todo esto con el experto Rafael Bengoa. Por otro lado, la policía confirma... ...que el cadáver hallado en el río Guadiana... ...es el de Pablo Sierra... ...ya saben que lo hablamos el otro día... ...en la tarde en tu búsqueda... ...el joven estudiante de matemáticas de 21 años... ...que se encontraba en paradero desconocido desde el 2 de diciembre... ...un posible accidente del joven en el río... ...cuyas aguas se registraban, registraban además bajas temperaturas el día... ...en el de, de su desaparición, podría ser la causa de su fallecimiento... ...pero lo están investigando todo, así que bueno, lo que sí tenemos que contarles... ...es que la policía ha confirmado, lo contábamos el otro día... ...la desaparición de este estudiante de matemáticas en la tarde en tu búsqueda pues ha, han confirmado que el cadáver hallado en el río Guadiana es el de Pablo Sierra dos cosas más 85% volviendo al coronavirus de cancelaciones de cenas y eventos en empresas la hostelería encara unas navidades que no están siendo nada fáciles de entrada otro punto a analizar eh, pues se están vendiendo muchos test de antígenos parece que son más caros y con algún desabastecimiento puntual, también lo veremos ahora mismo, lo vamos a comprobar enseguida se empiezan a reproducir algunos comportamientos que ya nos suenan, todo nos suena desgraciadamente mucho, ¿quién no conoce un contagio? ¿quién no sabe de algún confinamiento, de alguna persona conocida? Bienvenidos a la tarde
1: Hola, soy Juan Antonio Jurado Existen pocas historias tan apasionantes como la de cuatro relucientes jóvenes de los 60 que fueron capaces de revolucionar la historia de la música, además de permanecer inasequibles a modas y generaciones a través de los muchos años que han pasado desde la época del Club La Caverna en Liverpool hasta hoy. Si alguna vez ha escuchado a Paul, a Ringo, a George y a John, será imposible abandonar su recuerdo. Tras escucharla cientos de veces, su intensidad sigue intacta.
0: que presenta hoy la música en la actualidad es la de nuestro compañero Juan Antonio Jurado. Nos va a faltar mucho esa voz que lo llenaba todo. Es un viernes muy triste, muy triste para esta casa. Decirles que todavía no nos lo creemos y que estamos perplejos de lo ocurrido. Recuerdo que volví a la radio a la madrugada después de muchos años sin hacer radio porque llegaba... Había estado en la tele y llegaba con los primeros nervios de volverme a poner delante de un micrófono. Y no olvidaré su mano tendida y el gran espacio que me regaló en esas casi 365 madrugadas. Juan Antonio, gracias porque una teme no haberlo dicho lo suficiente. Qué triste ha sido todo. Este virus sigue jugando con nosotros, con nuestras vidas. Y no sé cómo definir la impotencia que sentimos ahora mismo. Adiós, maestro. 12 minutos de la tarde,
5: mesa de redacción Lid Martínez, bienvenida, bienvenida compañera. Hola Mariló, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy es un, un mal día para, para todos nosotros, para esta casa y muchísima tristeza Mariló por los pasillos también para todos los amantes de la radio porque no solamente era eh, Juan Antonio, no era una persona de Canal Sur, era una persona de, de radio muchos, muchos eh, seguidores eh, hoy están llorando su pérdida el COVID, Mariló, se lo, se lo ha llevado, se ha llevado esta, esta puñetera pandemia, ¿no? Se ha llevado a un gran compañero, a un gran amigo, a una voz privilegiada, única, gran locutor, gran profesional. Se ha ido también, Mariló, la sonrisa de la radio, una persona que siempre sonreía. Fíjate qué curioso que él llegaba, trabajaba casi siempre fines de semana, pero coincidía con él eh, jueves, algunos jueves y casi todos los viernes. Él solía llegar cuando estábamos nosotros en la hora del café... Y cuando me veía eh, aquí, él pasaba y hay un, hay un cristal que, que nos vemos, me saludaba y siempre entraba y me decía, cafecito, te traigo cafecito. Y yo le decía, no, 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 te traigo cafecito, que es hora de cafecito. Todos los días con una, con una sonrisa, ¿no? Me decía, estoy ahí, si quieres me, me lo pides. Era un tío, yo voy a decir la palabra porque lo era, era un tío cojonudo, la verdad. Así que le vamos a echar muchísimo de menos, ya le echamos de menos. Y yo le diría, Juan Antonio, tú te vas y nosotros nos quedamos aquí con un pellizco en el alma.
0: Pues poco más que decir y sobre todo nuestro apoyo a,
6: su,
0: a, a sus familiares. Tengo el nudo, sí, tengo el nudo sí, ahí.
5: Su hija, tengo el nudo. su hijo, sus padres, Marilón, sí. estaban esta mañana en el, en el tanatorio, imagínate, esos padres... Que a la vez... Eh, Sobrevivir a un hijo, Sí, además, ¿no? sí. Además, se ha acercado sí. María Chamorro y cuando ha vuelto me decía que estaban, bueno, pues con muchísimo dolor y también eh, estaban un poco sorprendidos, no sabían cómo reaccionar. decía que estaban desbordados por todas las por muestras, cariño, claro ¿sabes? de cariño, claro. porque todo el mundo le decía, si alguien le decía algo bueno, eh, otro le decía algo, algo mejor, ¿no? Ha sido el COVID, Marilo, Cogió el COVID sí, y en dos semanas se lo, se lo ha llevado. Hace dos semanas lo teníamos por aquí. Así que todos los que nos estén escuchando, que tomen nota porque el COVID no hace excepciones, Marilo y en dos semanas te quita del medio.
0: 56 años. Bueno, lo dejamos eh, aquí desde luego todo el ánimo del mundo a, a su familia. Un abrazo muy fuerte desde aquí. Vamos a seguir con la actualidad, vamos a seguir con la información. Un brote en el municipio cordobés de Fuente-La Lancha deja casi una decena de positivos en una localidad en la que viven poco más de 300 personas. Claro, la tasa de contagio se ha disparado, está prácticamente en casi los 2.000 casos por cada 100.000 habitantes. Claro, el tema es que son 300 personas las que viven ahí, ¿no? Pero es la tasa más alta ahora mismo de toda la provincia y la población ...se ha autoconfinado... ...vamos a hablar con José Chávez... ...que es alcalde de Fuente La Lancha en Córdoba... ...alcalde, bienvenido... Hola, buenas tardes. ...bueno, ¿qué tal está, alcalde?
7: Bien, bueno, más tranquilo... ...ahora estamos más tranquilos... ...hemos pasado días difíciles... ...porque la situación se, nos, se estaba complicando los momentos... ...pero bueno, la cosa se ha estabilizado... ...y hemos actuado rápido... ...la gente ha respondido como siempre... Es un pueblo muy pequeño, pero un pueblo muy solidario, donde, donde la gente enseguida se ha aferrado a, a cumplir esas esa normas que la autoridades sanitarias no, nos impone o nos dicen, nos, nos, recomienda, nos recomiendan, nos recomiendan que mantengamos y se han puesto en su sitio y han dicho no podemos seguir con esto y... Y se ha parado, se ha parado, y eso para Fuente Arancha, pues, es de agradecer.
0: Alcalde, ¿se sabe dónde ha estado el foco de, de
7: tantos contagios? Pues el foco ha estado en, en la movilidad. Eh, ha sido a raíz del puente, eh, hubo gente que de, se desplazó, a la puente. ahí estábamos con cero, de, cero positivo, eh, y hubo gente que se desplazó a Córdoba para para reuniones con, con amigos en el puente, uh -huh. alguna que otra comida, y, y han venido con contagiados de Córdoba, y vi, Teresa, hay gente de Córdoba y de otras provincias que trabajan, gente que de natural de Fuente de la Lancha, que han venido aquí, lo, lo, seguramente no se sabe si ella lo, lo portaba, eran portadores o no, pero bueno, han venido aquí, en Frente en la, la peculiaridad de además de ser un pueblo pequeño hay solo un solo bar, que es va del lugar de pensionistas. Claro
0: que es donde ha ido todo Esto, el mundo, ¿no?
7: Claro, claro. entonces el puente estaba todo el mundo allí, había gente que guardaba la distancia, otras no tanto, mascarilla, bueno, bueno estamos acostumbrados a ver en televisión entre la gente más joven de, 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 la, de las localidades, ¿no? Mm. Y eso hizo pues que, que saltaran las alarmas cuando el, desde el consultorio médico nos dice que hay tres casos, de cero a tres, ya nos pegaron un susto, y un pueblo pequeño donde la mayoría, más del 70% de la población, tiene más de 65 años, son mayores, entonces eso pues, asusta, preocupa, entonces, claro. entonces nos, nos ¿Y nos ¿cómo están a, a trabajar. Claro,
0: claro alcalde, ¿y cómo están ahora? ¿Hay alguna persona ingresada? no.
7: Esa es la suerte que, suerte, que no. se ha tenido, uh -huh. entre claro. comillas, no porque, porque empezaron esos tres casos, luego al día siguiente nos llamaron que había dos más, luego al día siguiente otro, luego al día siguiente otros dos, o sea, al final llegaron a diez casos uh -huh. y, y nosotros tenemos que, que tomar una que tomar una determinación, tenemos que poner en medio tenemos que hacer algo mm. y enseguida nos, nos reuníamos diariamente con el consultorio médico y con mm. la secretario norte uh -huh. de la provincia consultándole qué podíamos hacer. Pensábamos en, bueno, nosotros hicimos un comunicado, se publicó un comunicado donde pedíamos, pedíamos no bajar la guardia, seguir, eh, en fin, seguir trabajando como hasta ahora lo veníamos haciendo y para que siguiendo las recomendaciones de la... A autoridades sanitarias para que pudiéramos disfrutar estas fiestas que nos están por llegar el 24, del 31, de, de, para cerrar el fin de año, la comida de Navidad, todo esto, con nuestros familiares y amigos para disfrutarlo. ¿no? Entonces, pues, pusimos un comunicado donde recordábamos que el uso de la mascarilla era obligatorio en el interior de espacios, como todo el mundo sabe, pero también en el exterior cuando no hay distancia de seguridad. Entonces nosotros recomendamos el uso continuo de estas mascarillas, tanto dentro como fuera, de, lo, de los espacios, tanto el aire libre como no, para garantizar nuestra protección y la del resto de, de, de la ciudadanía. Y también se nos ocurrió hacer lo que hicimos cuando la pandemia estaba en su apogeo, digamos, ¿no? Eh, pensar en, en pedir el autoconfinamiento de las la personas que, que habitan en Fuente de la entonces, en una de esas reuniones que tuvimos con el, con el mmm, Centro de Salud, se lo estuvo comentando esa posibilidad de publicar y pedir esa recomendación, y nos dijeron que no, que no era necesario hacerlo, porque, porque eran tres casos de tres familias, todo muy controlado, ya eh, después de esto, esto empezaron a salir el lunes, después del lunes ya, el, el, ayer miércoles jueves ya, el seguimiento que se iba haciendo para, para ver cómo evolucionaba la familia. Era bajo, ya no había... Eh, no tenían fiebre, todo estaba bien, no han tenido que visitar hospitales, como me preguntabas antes. Eh, en fin, que todo iba mejorando, ¿no?, considerablemente. Entonces, no era necesario ni eso ni yo, que me estaba muy alertado, que quería solicitar a la Delegación Territorial de Salud privado para ver... Pues claro, hablamos de estos días contagios, pero es que hay muchísima gente. En claro, el puente, claro, y eh, sobre eh, todo pueden ser asintomáticos, cerveza, ¿no? Y, claro, claro, y entonces queríamos controlar y pagar todo eso. Pero no fue necesario, no fue necesario porque, porque la gente en cuanto vio esto, en cuanto vio lo que estaba pasando, la gente se, se autoconfinó, se, se, se metió en su casa y se cerró y no a ellos mismos lo han hecho, no no hemos tenido que pedir ese, ese confinamiento nosotros voluntarios, ellos mismos uh -huh. lo hicieron. no Entonces va por la mañana a un pueblo pequeño donde la gente va a hacer sus su, su tareas eh, cotidianas, de comprar el pan, de ir a la tienda, comprar el pescado, la fruta, su alimentación, de, de, de moverse para lo justo, lo imprescindible, y llega una hora que a partir de las doce no te encuentres a nadie por la calle. No es decir, la gente está en casa metida, e incluso la gente joven, que era la, la que, digamos, se ha tomado un poquito más de libertad que, lo, que los mayores, que ellos sienten han sido muy respetuosos con la enfermedad, porque esta enfermedad, este contagio hay que tenerle mucho respeto, que no se le puede olvidar a la gente eso, que esto no es un juego, que esto no se ha acabado, que estamos, están perdiéndose muchas vidas a, a consecuencia de eso, ¿no? Y entonces... La gente se, se, se ha metido en su casa y salen, yo la veo, que salen a hacer deporte, pero ellos van con su mascarilla, a pesar de, de no tener que llevarla. Fin, que la gente ha sido muy respetuosa y es una cosa de agradecer desde, desde el ayuntamiento que me hayamos encontrado con ese respaldo de la población. Sin
0: duda, sé que han suspendido todos los actos, cabalgatas, sí. en fin, todo. Y Estivali, no sé si tienes alguna cuestión
5: más no, para el alcalde. Sí, solamente no sé, eh, contrastar y que confirmar esos positivos. ...habla usted de 8-10, dice que es un municipio... ...con el 70% de la población mayor... ...pero afortunadamente, digo afortunadamente... ...que los positivos no, es de, no son personas mayores... ...sino que deben de ser jóvenes, ¿no?... ...que están entre los 30 y los 40 años... ...no sé si también hay algún menor... ...sí, la,
7: la gente eh, son... ...no, están controlados, son tres familias... ...de... de eh, ...son de personas con... ...como mucho, 40 o 45 años... Y hay dos, dos de ellas son menores, dos chicos son, dos hijos de, de esta familia son menores, pero también como cuando empezaron a encontrarse en eh, más dejaron de ir al colegio, eh, así que tampoco ha afectado a, a, al colegio para nada. Los, no, no, no han tenido que intervenir la delegación para ni cerrar ningún aula ni hacer nada, nada así que el, el, la educación sigue como normalmente se viene haciendo hasta ahora, y lo que tenemos ahora, al, al día de hoy, tenemos ocho positivos en Fuente de la Lancha. Lo que pasa es que con 342, las cuentas que se echan para el tema de porcentaje, pues es muy escandaloso. sale 2.339 claro, claro, casos. Lo decía como al principio,
0: claro que sí. Alcalde, ah, pues perdón. muchísimas gracias por habernos atendido. José Chávez, alcalde de Fuente de la Lancha. En Córdoba, un saludo afectuoso. Gracias, cuídese. Gracias a vosotros. Un saludo. 3 y 25 minutos. Ya saben que les contábamos en el arranque que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha ratificado este viernes el certificado COVID o la prueba diagnóstica negativa planteados por la Junta para el acceso de los usuarios a los espacios interiores de establecimientos de hostelería, ocio y esparcimiento sin incluir a los trabajadores recomendaciones, recomendaciones pero nada de obligaciones, por lo que todo lo que ocurra a partir de ahora, dependerá de nosotros ¿no? Ya parece que eh, de nosotros depende tumbar esta ola no sé si vamos algo a ciegas, ¿qué pasó con la inmunidad de grupo? Si eh, hay que tomar restricciones más serias eh, nos estamos contagiando vacunados eso está claro ¿no? ¿Cómo es posible ¿no? esta pesadilla de gente incluso contagiándose en algunos casos por tercera vez? ¿no? Bueno, yo estoy alucinada, me imagino que como la mayoría de la gente. Por eso queremos hablar con una voz autorizada. Rafael Bengoa nos atiende a esta hora, experto en salud pública. Asesoró, como saben, a Barack Obama, es exdirectivo de la Organización Mundial de la Salud. Señor Bengoa, bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada.
4: A ustedes, muchas gracias. Buenas tardes.
0: Bueno, muchas preguntas. Parece que no vale solo con el certificado COVID, no vale solo con la vacunación. Eh, bueno, ¿cómo es posible que esta pesadilla siga imparable? ¿eh?
4: Bueno, yo creo que poco a poco se irá confirmando también. ...que este es un virus estacional... ...eso no lo vamos a saber de verdad... ...hasta que no entremos el año que viene... ...en fase ya endémica, ¿no?... ...donde lo tenemos controlado como el de la gripe y otros... ...pero por la forma que se ha expresado eh, este invierno... ...aquí empezando más en el norte... y ...ya poco a poco alcanzando todo el país... ...parece que el hecho de habernos encerrado... ...antes en el norte que en el sur en casa... Eh, el hecho, obviamente, de que todos ya en toda España estemos perdiendo eh, la inmunidad eh, al, eh, de, las, eh, dos, de las dos uh -huh. dosis de vacuna, la necesidad de, de introducir una tercera que nos vuelva a subir a un muy buen nivel de protección, extenderla a los de más de 50, de 40, de 30 también, poco a poco, eh, pues, básicamente, eh, indica de que eh, estamos continuamente eh, por detrás del virus, el virus hace sus cosas, eh, y nosotros tenemos que reaccionar a estos cambios que hace el virus. Por lo tanto, estamos siempre como atrapando el virus después de que eh, nos, haya, nos haya pegado otra, otra oleada. Y en eso estamos, y yo creo que lo podemos combatir bien, pero probablemente haya que fortalecer las restricciones, como usted indicaba.
0: Es importantísimo, además, acelerar la tercera dosis, en, bueno, en todos, ¿no?, en la población, prácticamente en, en toda la población. Ahora mismo se va a hacer a mayores de 40 años, ¿no?, pero me imagino que la tercera dosis la debería tener todo el mundo, ¿no?
4: Sí, todo el mundo, y eh, quizá no los niños, porque los niños tienen un sistema inmunitario que que se despierta más fácil y es más poderoso que el de los mayores, según vamos envejeciendo. <risa> Pero eh, cuanto más tengamos la tercera dosis eh, de 15 para arriba eh, y que consigamos vacunar lo más rápidamente posible a los niños, mejor obviamente nos va a ir esta, este invierno. Eh, es, de todas formas, es evidente que ahora tenemos un cóctel de de Delta y de Omicron uh -huh. creciendo, y ese cóctel obviamente no es nada favorable porque la Omicron es aún más transmisible de la que ya era la más transmisible Delta antes, por lo tanto eh, vamos a tener un golpe sobre eh, el sistema andaluz, sistema vasco, todos los sistemas de salud, eh, bastante fuerte eh, durante este mes eh, y quizá todo enero
0: todavía no estamos en, en una situación para hablar de inmunidad de grupo. Fíjese, señor Bengoa, yo creía que con la vacunación, o, o imagino que todos creíamos que con la segunda dosis se iba a alcanzar esa inmunidad de, de grupo, ¿no? Pero estamos viendo que para nada es así, ¿no?
4: Bueno, era así con las primeras eh, variantes, el primer virus, el que salió de China, y eh, con esas variantes antes nos hubiera gastado, pero al al hacerse más ambicioso el virus, más eh, transmisible, eh, en algunos casos con Delta eh, también algo más severo, aunque nos están sirviendo todas las vacunas que tenemos, es evidente que ha subido el nivel a alcanzar y hasta que no lleguemos... A, a casi el 95% no, no le tenemos rodeado al virus como para que no encuentre más víctimas y por lo tanto eh, eh, hay que seguir vacunando y esta tercera dosis es la que nos va a permitir, cuando ya la tengamos prácticamente todos, eh, cambiar la trayectoria de la enfermedad en nuestro país. <risa>
0: ¿Cuál sería su postura sobre las Navidades? Estamos nada a una semana de la Navidad y no sé si es partidario, bueno, lo acaba de comentar antes lo de las restricciones, ¿no?, para evitar un aumento de incidencia como en otros países europeos, que por otro lado, yo no sé si vamos ya por detrás de esos países europeos o vamos por delante o, o cómo vamos, ¿no?
4: No, estamos mejor que los países europeos porque en España se ha vacunado mejor con Portugal. Eh, y además no nos hemos quitado la mascarilla y hemos respetado, digamos, algo más que otros, eh, eh, la, los eh, sistemas de salud pública, etcétera, que por ejemplo en Dinamarca e Inglaterra, ahora que están inundados de, de Omicron y otras uh -huh. cosas, en verano decidieron levantar todas las restricciones y obviamente se equivocaron. Eh, nosotros en España no se ha hecho eso y eso ha sido un acierto y eso indica que es probable. Eh, que no tengamos, que, que sí vamos a tener esta sexta ola, pero que porque hemos mantenido ciertas restricciones y, y una buena vac vacunación, no lleguemos a los niveles que ellos están llegando, que es casi un millón de infectados eh, con Omicron eh, al día en Inglaterra. <coughs>
0: Claro, por otro lado, la gente se está haciendo PCRs, bueno, perdón, test de antígenos como si no hubiesen mañana, ¿no? Eh, ahí, en algunos sitios hemos visto cómo ha subido, eh, han subido los precios de los test de antígenos, ahora lo veremos. Eh, hay casi casi en algunos puntos del país desabastecimiento, eh, pero ¿sirve realmente un test de antígeno eh, para ir a una cena de Navidad o para cenar en casa con, con los abuelos?
4: ¿Sirve? Sí, sí sirve. Eh, y yo creo que una de las eh, cosas que deberíamos estar favoreciendo en España y eh, eh, también al decir favorecer quiere decir incentivar y que fueran gratis durante, yo diría, dos meses, tres meses eh, los test de antígenos para que los usara muchísima gente eh, cuando... ...vuelva va al, al trabajo si, si cree que va a ir a una reunión un poquito multitudinaria... ...y desde luego para la fiesta de Navidad eh, yo creo que ahí están pasando dos cosas... ...que es muy importante que eh, planifiquemos la fiesta de Navidad alrededor de las personas más vulnerables... ...en esa familia que serán las personas más mayores... Eh, y la mejor forma de planificar eso es hacerse un test de antígenos media hora antes. De todas formas, el propio virus se está infectando tanto eh, que, eh, eh, en el fondo, nos está planificando eh, la cena de Navidad, el virus, porque esta semana, por ejemplo, se, se van a infectar muchos miembros de sí, la familia sí. que creen que se van a reunir, pero no se van a poder reunir Exacto. porque va a haber casos en las casas. Por lo tanto, el virus ya nos está estructurando eh, cuántos vamos a estar alrededor de la cena de Navidad. Totalmente. Es
0: verdad que lo hablábamos ayer, las personas que, bueno, ayer, hoy, den positivo ya no llegan, es decir, no, no tienen que estar confinadas y la cena de Nochebuena y Navidad estarán confinados las personas que, que den positivo pues estos días, ¿no? Ayer, es. hoy... Eh, bueno, voy a, a darle paso a Estíbaliz
5: que tendrá alguna cuestión más. Estíbaliz. Sí, sí eh, buenas tardes, señor Bengoa. Yo le quería bueno. preguntar sobre Omicron Hay un, el miércoles conocimos un, un estudio realizado por científicos de la Universidad de Hong Kong que da una idea de cómo parece ser que se comporta esta variante dentro del tracto respiratorio según unos resultados preliminares parece ser que esta variante se multiplica unas 70 veces más rápido dentro de los bronquios que la variante Delta y como 70 veces en 24 horas. Quiere decir que afecta mucho más a los bronquios y en cambio se replica peor en el tejido pulmonar. Y de ahí, eh, usted ya me lo confirma, parece ser que se explica que los síntomas en este caso de los contagiados sean menos graves, además de que están vacunados. Claro que también esto hay que tenerlo en cuenta.
4: Sí, eso es así, se tiene que, eso explica la menor severidad de, del virus de, de la variante Omicron, pero eh, ese estudio todavía se tiene que confirmar obviamente en otros en otros lugares y eh, pero cuando, eh, parece que eso es lo que nos nos da algo de esperanza. Lo que pasa es que eh, eso, esa parte positiva de que va a haber menos personas con eh, los pulmones encharcados con eh, neumonía, etcétera eh, la, la contrapartida de este virus es que infecta mucho y a mucha gente y por lo tanto eh, eso aunque sea con casos menos graves, va a seguir eh, yendo a esas personas a atención primaria y urgencias y van a ser hospitalizados y algunos eh, morirán. Por lo tanto el, el volumen de infección puede que nos compense, nos descompense la buena noticia que usted acaba de mencionar. Sí. Luego la otra buena mm, noticia, claro. obviamente, la otra buena noticia eh, también es que sí ha salido un medicamento mm. muy eficaz. Y el, es el de Pfizer, día, ¿no? El de Pfizer. Mm. Y el de Merck también. De hecho, Dinamarca ya ha comprado, antes de que lo apruebe la EMA europea, ya está comprando el, el medicamento de Merck pronto comprará el medicamento de Pfizer y si yo estuviera en España <coughs> haría lo mismo claro es decir este eh, conviene es... tener estos medicamentos para claro. usarlo rápido
0: claro esto es como una especie de señor vengo a carrera contra reloj no ahora mismo contra el virus no
4: sí estamos en, un, en ciclos no eh, con el virus el ciclo el ciclo el virus eh, hace sus variantes hace lo que le corresponde hacer y nosotros tenemos que eh, atraparlo. Por lo tanto, estamos siempre en un ciclo de eh, él se adelanta, nosotros seguimos, él se adelanta y nosotros seguimos hasta que tengamos suficientemente inmunidad para entrar en fase endémica. Cosa que es evidente que no tuvimos durante bastante tiempo cuando estuvimos en 60 o 70 eh, por ciento por cien mil de infecciones. Al no habernos quedado suficientemente a ese nivel y haber vuelto a casi llevar una vida muy normal, todos, eh, a pesar de mantener mascarillas, pero obviamente ha habido pues este puente de la Constitución y todas claro. estas cosas, pues obviamente todo eso eh, va a barrer todo el efecto positivo de parte sí. de la
5: vacunación. Sí, le quería hacer, una, si puedo, una última pregunta eh, sí, claro. sobre Omicron. Si sí, Omicron, eh, bueno, se sabe que es mucho más contagiosa, pero parece que es menos letal. Es menos dañina, que los síntomas son menos leve, más leves. Esto quiere decir, puede ser un indicador de que ya se le, está, le estamos doblegando, le estamos venciendo al virus.
4: No, no quiere decir eso. No quiere decir que el virus eh, lo que ha buscado es una variante que le permite acceder a más eh, a más células para reproducirse. Eh, si logra eso, sin matar al huésped. Eh, ...eso es mejor que matando al huésped... ...por ejemplo, en el SARS-1... Eh, SARS-1 eh, hace 15, 17 años mataba más... ...el MERS, eh, el que fue de Medio Oriente... ...mataba un tercio de las personas que se infectaban... ...este virus tiene la virtud para él... ...y menos mal, para parte para nosotros... ...de que eh, infecta mucho... ...pero obviamente no tiene esa alta mortalidad... ...porque los virus que tienen una muy alta mortalidad... Eh, casi se auto, auto en su propio eh, fin. En cambio este, eh, y ahí la, los ciclos en los que estamos metidos, eh, eh, crea una situación eh, positiva para él y que nosotros tenemos que contraatacar cada vez.
0: Y señor señor Bengoa, por último, eh, bueno, sensaciones, sentimientos contrapuestos, ¿no? Eh, uno de que teníamos esto bastante controlado, ¿no? de que la pandemia estaba bastante controlada, por un lado. Por lo tanto, las la, la sensaciones a que teníamos, ¿no? de que, bueno, de que estábamos en una situación donde íbamos a pasar unas buenas navidades, un buen puente de la Constitución, ¿no? por un lado era eso, pero por otro, ahora, o al menos yo tengo la sensación de que hay más contagios que nunca a mi alrededor, eh, o por lo menos eh, oigo constantemente personas que, que dan positivo. Mm.
4: Sí. En fin. Pero menos, pero menos mortalidad. Uh -huh. Me, es decir, yo lo que, yo la no creo que es artificial, pero el primer año ha sido un desastre en uh -huh. casi todos los indicadores. El segundo año apareció la vacuna, andamos mejor, las hemos usado bien. El terce, eh, pero estas navidades siguen siendo pues un desarrollo de casi como el año pasado, eh, y el tercer año, el año que viene, será mejor que el segundo. Por lo tanto, vamos a mejor. Lo que pasa es que eh, todas, los, todas las epidemias estas, la de hace 100 años y la de hace 130 años, en eh, eh, 1889 una, se expresan durante tres o cuatro años, siempre en distintos ciclos hasta que desaparecen.
0: ¿Cuánto cree que nos queda. Eh, habíamos oído la, la cifra el otro día de unos cuatro años que nos dio el bajón, la verdad. Pero no sé si es un atrevimiento mm, dar un, un número de años eh, o, o no, o esto tiene con, eh, tiene un tiempo determinado, ¿no? De, eh, por el estudio de otras pandemias de,
4: en la historia. Pues es difícil, porque en epidemiología en salud pública, obviamente. Eh, eh, no nos gusta demasiado hacer predicciones, como si tuvieras una bola, pero para lanzarnos un poquito depende un poquito de si si logramos este año que viene vacunar a todo el mundo, que además lo vamos a lograr de 15 para arriba con la tercera dosis, eh, vacunamos a los niños, que aunque haya gente que está teniendo dudas, es evidente que tenemos que eh, eh, vacunar a los niños, porque eh, no lo, lo estamos haciendo en, en en parte por los adultos, pero lo estamos haciendo también mucho para los niños. Es decir, en Estados Unidos eh, ha habido eh, muchísimos muertos a, adultos, 800.000, sí. y hay gente que dice solo 250 niños han muerto, pero bueno, han muerto 250 niños. Y en España eh, unos 20, en Inglaterra unos 50. Por lo tanto, eh, a, a, hay que vacunar a, a los niños porque hay que proteger a los adultos y a los propios niños. Por lo tanto, eh, eh, si vacunamos a todos con tergados y si avanzamos bien con la vacunación en los niños, pues tenemos que saber que tenemos que pensar que eh, tenemos esto muchísimo más controlado para el verano que viene.
0: Señor Bengoa, muchísimas gracias por habernos concedido su tiempo y bueno haber arrojado algo de luz sobre sí, sí. las cifras y, y todo lo que nos está volviendo a pasar. Muchísimas gracias, un saludo.
4: A ustedes, mucho ánimo. Adiós. Gracias.
0: Rafael Bengoa es uno de los expertos en salud pública más respetados de este país. Ya saben que asesoró a Barack Obama en materia sanitaria. Ha avisado de que en los próximos siete días... Muchos españoles van a dar positivo por coronavirus... ...lo que va a impedirles, lo han oído, lo ha dicho aquí... ...participar en las comidas y cenas de Navidad. El aviso de Rafael Bengoa va en la misma línea... ...que el del director regional de la Organización Mundial de la Salud... ...para Europa, que ha pedido a los europeos... ...que sean precavidos durante la Navidad. Así que como esto va a seguir así... Pues ellos han pedido que se realicen test de antígenos o una PCR antes de las reuniones sociales con motivo de las fiestas. Lo ha dicho aquí también Rafael Bengoa cuando le hemos preguntado por los test de antígenos. Ha dicho que sí, que es positivo, incluso hacerlo durante media hora antes de ir a la cena. ¿no? La postura de Rafael Bengoa coincide además con el de la viróloga Margarita del Val nos estamos acordando de sus palabras porque ella también ha asegurado recientemente que son una de las herramientas más potentes para evitar contagios en la Navidad. Así que me voy a ir dos minutos a publicidad, pero lo siguiente que vamos a hacer es hablar con el secretario del Consejo Andaluz de Farmacéuticos para preguntarle por los test de antígenos.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. Sevilla. Canal Sur Radio. Vuelve al patio de la Diputación la muestra de la provincia. 10 ferias empresariales desde el 16 de octubre al 19 de diciembre. Cerveza artesanal, vinos y licores, joven empresa, mujeres empresarias, nuevas tecnologías, productos y sabores de la provincia. Te esperamos. Conoce tu provincia. Más información en la web prodetour.es. Diputación de Sevilla. Y de abrazos virtuales Sí, hija
8: Estoy llegando Voy en el autobús Estamos deseando verte, mamá
1: Si algo nos ha enseñado esta pandemia Es que moverse es un
8: regalo Hija, mamá Cómo os he echado de menos Esta
1: Navidad vuelve a moverte por Sevilla Feliz tu Sam.
8: Sentido con el que no nacemos Que se educa, se aprende y se trabaja No temas, el uso no lo gasta Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía. En la Universidad Internacional de Andalucía, estamos especializados en posgrado y formación permanente desde hace más de 25 años. Estamos especializados en hacer que nuestro alumnado crezca profesionalmente, en formarle a la medida de sus necesidades. Estamos especializados en especializarte. Descubre más en unia.es.
1: 11. Juega responsablemente
8: y solo si eres mayor de edad. La actualidad y las novedades en salud. Las noticias sobre investigación médica, prevención, terapias y un consultorio para responder a tus dudas.
1: Envíanos tus consultas en una nota de voz al
8: 616-135-135. 616-135-135.
1: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
8: De lunes a viernes desde las 6 de la tarde.
1: ¿Qué La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Los test de antígenos ahora mismo ante la avalancha de ventas, pues los farmacéuticos están contándonos que empiezan a escasear Estivalez porque aseguran que la venta se ha disparado este mes, incluso parece que ha subido un poco,
5: no lo sé, que ha subido un poco el precio. Sí, Marilo, bueno, un poco o, o bastante, ¿no? Teníamos eh, estos test que los podíamos comprar entre 3, 4 euros y ya pueden estar incluso a 8 euros, Marilo, Pero es que ¿sabes qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Hay muchísima demanda porque estamos con esta sexta ola. No sé si estamos o, estamos, o vamos camino de... Tenemos la variante Omicron que no deja de, de crecer la cercanía de la Navidad, nos queda nada, estamos a días... Y todo esto, pues lo estamos escuchando, ¿no? Lo decía ahora eh, Rafael Bengoa, pues está disparando la venta de test porque así no lo recomiendan. Entonces, eh, la venta Mariló eh, ha aumentado, fíjate, un 500%, solamente la venta. Hay que decir, siempre hablamos del producto estrella de las Navidades, ¿no? Que si es el jamón, que si son las gambas. Pues este año, Mariló, tenemos que decir que el producto estrella de esas Navidades... Son los test de antígenos. Todos quieren hacerse un test con la intención de saber si están o no están contagiados porque todos quieren ir a una comida familiar o una, a una eh, comida de, de empresa y, y bueno, esto es el motivo de que se hayan vendido tantos, incluso hay farmacias que, que no hay no sé, creo que se reponen bastante bien, con bastante uh -huh. rapidez, que lo vamos a preguntar ahora, ¿no? Claro. Pero sí conozco de casos que han ido a dos o tres farmacias en una tarde y no había. Lo que no sé si es que no va a haber o se van a reponer con, al día siguiente, en unas Venga, horas. pues
0: vamos a ver qué está pasando con eso, vamos a ver qué está pasando con los test de antígenos. Juan Pedro Vaquero es secretario del Consejo Andaluz del Colegio Oficial de Farmacéuticos y vicepresidente del Colegio de Farmacia de Sevilla. Juan Pedro, bienvenido.
9: Eh, buenas tardes. Bueno, ¿qué muchas pasa gracias. con
0: los tests?
9: Bueno, pues no pasa más que lo que era previsible cuando empieza a, a subir casos y se ha mostrado que bueno, pues precisamente los test antígenos son una herramienta que pueden, pueden, no digo que sea la única herramienta, pero sí sirven para poder prevenir eh, continuación de contagio. ¿no? Entonces, Hay muchas
0: bueno, voces puede... discrepantes también, eh, señor mm. Vaquero, ¿no?
9: Bueno, eh, esto es como todo. Es que Aquí no hay una sola medida que sea la única posible, ¿no? Y, de hecho, lo hemos visto cuando no teníamos mascarilla, luego al principio no eran obligatorias, luego sí eran obligatorias, al principio no había. Esto es que, a medida que ha ido pasando la pandemia, hemos ido pasando por distintas fases. Evidentemente, el, el, la utilidad de los test está fuera de toda duda, porque además tienen ya una alta especificidad y sensibilidad, ...lo que sí es cierto es que tiene que ser utilizado... ...dentro de un ámbito más amplio de prevención y de privado... ...entonces no es una herramienta que vaya a suponer... ...que nos vamos a asegurar 100% de que no vamos a contagiar... ...porque efectivamente como todo todo tipo de material... en eh, este caso diagnóstico tiene unas limitaciones... ...en este caso las limitaciones que tiene el test... ...son que son autotest, es decir que hay que hacérselo cada uno... ...y por lo tanto hay que tener una cierta... ...no hace falta una gran técnica... ...pero hay que tener una medio técnica... Para hacerlo bien, y después que este test lo que detecta son cargas virales concretas, es decir, antígenos sí. es equivalente a carga viral. Si no tenemos una carga viral suficiente para alcanzar el mínimo de sensibilidad, pues efectivamente ese test saldrá negativo, lo que, lo que no significa que no estemos contagiados, sino simplemente que no tenemos la carga suficiente para que el test lo detecte. ¿Esto qué significa? ¿Que un test negativo supone que el, la persona es negativa? No. no. Pero si sí supo puede suponer que un test positivo con muchísima probabilidad Signifique que esta persona pueda estar contagiada Por lo tanto, nosotros recomendamos que cuando se haga un test Al menos se tenga la mediana certeza de que se tiene síntomas Porque así es, aseguramos que posiblemente ante un positivo Estamos asegurando que sí Y ante un negativo muy posiblemente no tengamos el virus
0: Claro, con Pero... síntomas ese test eh, puede dar eh, positivo más fácilmente, ¿no?
9: Cuando Correcto ya, ya que... tienes
0: algo de carga viral
9: Efectivamente, efectivamente. Uh -huh, esa es. es la clave fundamental, esa es la clave eh, fundamental, y sobre todo... Porque, claro, ahora
0: digo, que hay tantos resfriados y que nos estamos acatarrando porque hace frío, y, bueno, pues distinguir un claro. resfriado de un COVID, ¿no?
9: De un COVID, efectivamente.
0: Por ejemplo, puede servir sí. para eso, ¿no?, que ya sí. es bastante. Estíbal, no sé si Una, una cosa muy rápida, más. ¿qué Venga.
5: tengo que hacer si doy positivo en un test de antígenos que me he hecho en mi casa? Pues lo
9: que tiene que hacer es comunicarlo a, la, a su centro de salud y lo que tiene que hacer es pedir cita, comunicarlo también al teléfono de, de Salud Responde, eh, con lo cual ya van, se van a poner en contacto con su, con su, su teléfono. Se tiene que aislar, por supuesto, que lo primero que tiene que hacer aislarse al menos 10 días eh, y ponerse en contacto con, la, con su médico de cabecera, eh, con su médico de atención primaria o bien con, el, con Salud Responde para dar cuenta de que le hagan el seguimiento adecuado y pues, bueno, ...entrar en el circuito normal de la atención primaria.
0: Juan Pedro Vaquero, muchísimas gracias. Volveremos a hablar. Eh, y bueno, ahora mismo no hay desabastecimiento aquí en Andalucía, ¿no? Podemos ir a la farmacia no, no. y conseguir un test de antígenos sí. sin problema.
9: Va, a ver, lo que pues, podemos tener puntualmente son picos de demanda... ...que se reponen con facilidad porque efectivamente la, el, el, la demanda ha subido muchísimo... Y, bueno, pues, lógicamente a lo mejor podemos tener algún tipo de tensión, pero yo puedo garantizar que va a haber test para todo a lo mejor no en el momento eh, lo que lo tengamos, pero a, por, a poco tiempo, al día siguiente, vamos a tener eh, de nuevo test, con lo cual la, la demanda va a estar garantizada que se puede cubrir.
0: Muchísimas gracias, Juan Pedro Vaquero, secretario del Consejo Andaluz de Colegio Oficial de Farmacéuticos. Gracias, un
3: saludo.
6: Vamos con la foto
3: del día, Virginia Montero, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. La imagen de hoy es la propuesta por Alberto Román. Desde hace más de 20 años es periodista y fotoperiodista de Diario Ideal de Jaén, responsabilizándose de la zona de Úbeda, ciudad patrimonio de la humanidad en la que reside. En el ámbito fotográfico es especialista en paisaje y paisanaje urbano, así como en fotografía de espectáculos, sobre todo musicales, siendo además fotógrafo oficial de diferentes festivales y eventos. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales, en Facebook. La tarde con Mariló Maldonado y en Twitter arroba la tarde Marilo.
2: Hoy tenemos en prensa, en el país concretamente, un primer retrato de Omicron. Una imagen microscópica y un estudio que nos permiten conocer cómo es este coronavirus también en apariencia. Y es bueno conocerlo porque ha venido para quedarse, si no él, sí sus posibles variantes. Por los estudios realizados sabemos que esta nueva versión se transmite con mucha más facilidad, incluso entre los vacunados pero es controlable con dosis de refuerzo y otras medidas. Sabemos igualmente que es muy exitosa en las vías respiratorias altas, lo que explicaría la explosión de contagio. pero a la contra es menos eficiente que su predecesora en el pulmón, lo que sugiere una menor letalidad. La imagen aumentada de este enjambre microscópico de color amarillo... ...no es que nos revele mucho por sí misma... ...pero al menos nos permite ponerle cara al enemigo. Yo creo que incluso sonríe... ...viendo cómo crece nuestra preocupación... ...a la vez que crecen los contagios. Pero sobre todo, la imagen da que pensar... ...en cómo una cosa tan pequeña... ...puede hacernos una faena tan grande. Toca agarrarse a la ciencia... ...y a quienes manejan esos microscopios... ...capaces de mostrarnos a qué nos enfrentamos. Pero también toca poner cuidaico... Buenas tardes y a cuidarse.
0: Me quedo con esa recomendación. Fotoperiodistas que eligen la imagen del día. Tengo abierta la foto en la pantalla del ordenador. Y es verdad, es de color amarillo.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 16. 10
0: y un saludo para Rubén Candela, que como cada viernes nos acompaña hoy en versión breve, pero ya ampliaremos uh, todo lo que tenemos que contar hoy. Virginia, Rubén, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, Rubén. No sé si nos oye. Rubén, ¿nos oyes? No podemos recibir ahora mismo el sonido. Lo que, no tiene, los tiene, lo que nos viene de vuelta no es precisamente la voz de...
3: De Rubén Candela. Bueno, vamos a ver si Hola, lo, lo arreglamos eh, ahora en breve. Así es, Mariló. Pues hoy, hoy no seguro que lo arreglamos en, en un segundo, porque hoy queríamos hablar con Rubén Candela de las novedades que hay en la deducción del IRPF, que nos interesa a todos, que ya tenemos aquí el 31 de diciembre, y que introduce la ley de tributos cedidos, de la que hemos hablado aquí en alguna otra ocasión. Por ejemplo, incluye deducción por inversión en vivienda habitual de menores de 35 años, alquileres, nacimiento o adopción de hijos... O discapacidad, entre otros. Por ejemplo, eh, me ha llamado mucho la atención, Marilo, una deducción por donativos con finalidad ecológica, uh -huh. que ahora Rubén nos comentará. Esta deducción asciende al 10% de las donaciones dinerarias en favor de la Administración Pública y en entidades sin fines lucrativos, esto que llamamos ONG. Eh, ahora creo que sí, tenemos a, a Rubén. Tenemos Mario. ya a Rubén,
0: Rubén, qué tal, sí, bienvenido. Ahora, ahora, ahora Disculpa porque ha habido un cruce de líneas, no sé qué ha pasado, sí. pero no podíamos tenerte. Eh,
3: no sé sí. si te ha dado tiempo a escuchar a Virginia.
7: No, no he oído Venga,
3: nada. Nada, cuenta, cuéntanos, que queríamos saber es de esas nuevas 14 novedades del IRPF, cuáles son las más importantes, y, y comentábamos aquí esa de, de, de deducción por donativos con finalidad ecológica, que nos ha llamado la atención.
0: Claro, y, y las ampliaremos sí. la semana que viene, el viernes que viene, solo un titular, sí, Realmente Rubén.
7: No, hay tiempo, no hay tiempo de, de comentarlas, porque son 14, aunque sea brevemente, pero comentarlas para que los contribuyentes sepan las que existen. De todas formas, como esto entra en vigor el 1 de enero del año que viene, será la aplicación en la renta que confeccionemos en 2023. Pero si es conveniente que la gente lo sepa por anticipación, hombre, porque si al final sumando 200 euros de un sitio y 200 de otro se saca un ahorrito, pues bienvenido sea, una especie de paga extra, ¿verdad? Claro y que esta sí. que decías de, la, de la, esto de finalidad ecológica, esta es una novedad en la que donativos a entidades en fines de lucro que tengan este, este objetivo de, de mejorar la ecología, pues es una deducción nueva que puede llegar hasta 150 euros, ¿no?
0: Pues el viernes que viene Vamos con todo esto, sirva Pues esto como avance Lo que acabamos de comentarle a los oyentes Rubén, muchísimas gracias, pasa un buen Muy fin bien. de semana
9: Igualmente, un saludo
0: Hasta ahora Adiós. Virginia, Hasta nos tomamos ahora. un café Voy a poner la, la cafetera enseguida Para tomarnos un café Con los oyentes